0: J'ai mis du temps à retrouver mon micro, puisque une foutue grippe ou un microbe, je ne sais lequel, est venu m'empoisonner la vie et surtout m'empoisonner la voix. Donc, aujourd'hui, je retrouve le chemin du micro et du bureau avec une voix qui, je vous l'accorde, n'est pas encore au top, mais... Je pense que ça pourra faire l'affaire aujourd'hui, en tout cas si la voix est désagréable, je m'en excuse, le contenu sera lui toujours aussi intéressant. Avant de démarrer cet épisode, je vous propose d'aller, comme je vous le demande à chaque fois, sur votre plateforme d'écoute et de liker ce podcast, de le partager dans vos réseaux, de mettre un avis peu importe l'action que vous mènerez sur le partage de ce podcast mais en tout cas sachez que quelconque action que vous mènerez sur le partage ou le like de ce podcast m'aidera à le faire connaître et à le faire grandir et c'est surtout une marque de soutien de votre part Aujourd'hui dans cet épisode je vais vous partager euh, les résultat, les témoignages de mes élèves. Au printemps, je leur ai soumis un questionnaire concernant leur gestion du temps et la manière dont ils se sentaient quand ils n'arrivaient pas à prendre du temps pour eux. Ce questionnaire a aussi été un élément de construction pour le programme euh, qui est actuellement en vente, mon programme « Design ta routine », donc 21 jours pour se créer une routine adaptée à ses envies, à ses besoins et à son planning. Et vraiment, j'avais à cœur de vous partager ces témoignages parce qu'ils sont remplis d'amour, de sincérité et d'humilité et que parfois, on a vraiment l'impression d'être seul, à avoir la tête sous l'eau et… Eh bien, c'est quand même bien de savoir qu'on n'est pas seul et que euh, on n'est pas euh, voilà, on n'est pas isolé dans cette recherche du de quête de temps pour soi. Donc le questionnaire a été quand même rapide, il y a eu très peu de questions et la première question était euh, qu'est-ce que le manque de temps influe sur vous au quotidien donc, j'ai classé les réponses par euh, quatre rubriques, euh, ce que ça influe sur le mental et l'émotionnel, ce que ça influe sur le plan familial, sur le plan professionnel ou sur le plan physique. Sur le plan mental et émotionnel, le manque de temps apporte beaucoup de stress, de nervosité. Les personnes se sentent beaucoup plus à fleur de peau, à cran. Beaucoup d'irritabilité, de colère, d'angoisse. L'impression que le temps file entre les doigts et de courir tout le temps et partout. Sur le plan familial, ça se ressent par des énervements. Énervements notamment vers les enfants, avec moins de patience avec les enfants. De la frustration, de l'agacement. Et un échec, une impression d'échec, de mauvaise organisation familiale. On se sent aussi moins open pour le reste, pour les autres, euh, quand on n'a pas ce temps pour soi. Et de la démotivation, de l'incompréhension envers son conjoint et sa vie de couple, une espèce de colère euh, sans trop savoir où elle vient, euh, d'où elle vient, une, une colère interne qui fait que les relations avec le conjoint se dégradent. Sur le plan professionnel, cela se traduit par euh, moins d'efficacité dans le travail, toujours cette impression de courir après le temps et d'être toujours à fond, et une perte de motivation. Quant au plan physique, cela se traduit par des raideurs dans le corps, des douleurs, une fatigue physique profonde, euh, cette sensation de se sentir faible, euh, complètement euh, avachie, voire même se sentir moche ou gros. Je peux vous dire que quand j'ai lu tout ça, je me suis dit, mon Dieu, c'est catastrophique en fait. C'est catastrophique parce que les mots sont tellement forts, tellement durs que ça me paraît inconcevable qu'on puisse vivre de cette façon-là en pensant ces choses-là de soi, qu'on est nul, qu'on est gros, qu'on est moche, en étant complètement fatigué, en se sentant moins efficace, en mettant son couple euh, à défaut, en ne supportant plus ses enfants. Et, malheureusement, ça reste quand même un constat pour les personnes qui ne prennent pas du temps pour eux. Ce qui m'a donné bien évidemment encore plus envie de créer ce programme euh, « Design ta routine » parce que euh, je prône tous les jours ce, 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 ce message de prenez du temps pour vous parce que c'est important, c'est important, ça vous aidera à équilibrer autant votre vie professionnelle que votre vie personnelle. C'est un peu votre soupape, votre manière de, de souffler, de respirer, c'est un peu votre bulle d'oxygène justement pour éviter tous ces mots M-A-U-X et tous ces mots M-O-T-S que... Ben, chacun et chacune euh, peut avoir s'il si manque de temps. Ma deuxième question a été que ressentez-vous quand vous n'arrivez pas à prendre du temps pour vous Quelles sont les émotions qui vous traversent et qu'est-ce que vous vous dites dans votre tête Autant vous dire que les émotions qui les traversent sont exactement les mêmes que je vous ai citées juste avant. Je ne vous repeins pas le tableau noir, vous avez bien compris le principe, mais quand même est revenu très fort, très fort, ces quatre mots, la colère, la culpabilité, la frustration, la déception. C'est-à-dire que quand vous n'arrivez pas à prendre du temps pour vous, vous ressentez de la colère, de la culpabilité, de la frustration et de la déception. Puis, qu'est-ce que vous vous dites dans votre tête Eh bien, vous vous dites que vous êtes stupide parce qu'en fait, la santé, c'est quand même quelque chose de prioritaire et que c'est dommage d'attendre de complètement être en burn-out et de péter un câble pour pouvoir prendre du temps pour soi. Que si on devait faire un bilan, eh bien, on se rend compte qu'on n'a pas mis les priorités là où il y en avait besoin. Que si on ne prend pas suffisamment de temps pour soi, eh bien on n'est pas totalement soi, on n'est pas en totale maîtrise de soi que de ne pas le faire, eh bien, ce n'est pas bien, qu'il faut s'écouter davantage, écouter ses envies, passer à l'acte, passer à l'action, mettre les choses en place, qu'on se sent complètement dépassé par les événements, qu'on n'est plus du tout maître de la situation et qu'on n'est plus du tout dans le lâcher prise mais toujours dans la maîtrise et le contrôle et que ce temps passe trop vite. silence. Silence parce que finalement on le sait. On le sait qu'il le faut ce temps-là. On le sait qu'on en a besoin. On le sait qu'on n'a pas envie de rester dans cet état de colère, de frustration, de culpabilité. On le sait. Mais pourtant on attend. On attend quoi On attend le drame peut-être euh, on attend, on attend je ne sais quoi pour pouvoir le faire. Et je pense que c'est vraiment là qu'il faut s'éduquer, s'auto-éduquer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on le sait, où on en est conscient, quel est le déclic Qu'est-ce qui nous empêche de le mettre en place La troisième question que j'ai posée, c'est quelle situation, finalement, désirez-vous Alors, on m'a répondu « Eh bien, j'aimerais avoir du temps pour prendre soin de mon corps, trouver un équilibre entre le travail, la maison et le temps pour soi, vivre pleinement sa vie en accord avec soi-même, dans l'amour, la joie, le rire, et pouvoir faire des breaks dès qu'on en ressent le besoin, se sentir plus serein, plus libre, avoir assez de temps tous les jours sans empiéter sur son travail et son énergie. » se fixer, arriver à se fixer chaque jour un moment pour soi et qu'un bon équilibre est un équilibre entre ce que je fais pour les autres et ce que je fais pour moi-même. Un équilibre entre 50% entre travail, maison, enfant et temps perso. Un équilibre sans culpabilité. Finalement, la situation désirée est simple on veut rien de compliqué, on veut juste un peu de temps pour se sentir bien. On ne demande pas la lune, vous ne vous demandez pas la lune. Vos envies et vos besoins, c'est pas la mer à boire. Pourtant, vous ne le faites pas. Donc, j'ai demandé, la question suivante a été, de quoi avez-vous besoin pour atteindre cette situation tant désirée eh bien, vous m'avez répondu, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de revoir mes priorités, j'ai besoin d'aide, d'accompagnement, j'ai besoin d'oser, d'oser déléguer, d'oser demander à l'entourage de me libérer du temps. J'ai besoin d'arrêter de culpabiliser quand je prends du temps pour moi. J'ai même besoin d'arrêter de culpabiliser, de penser que je veux du temps pour moi. Je souhaite être convaincue que ce n'est pas égoïste de penser à moi. J'ai besoin de me prendre en main. J'ai besoin de lâcher prise et d'organisation. J'ai besoin de me l'imposer. J'ai besoin de volonté. J'ai besoin de discipline. Ok. Eh bien là, hein, c'est très clair en fait. De quoi avez-vous besoin pour atteindre l'objectif, la, la situation de prendre du temps pour vous Eh bien, toutes les clés sont entre vos mains. En tout cas, c'est ce que euh, a révélé euh, les résultats de ce sondage. Et je remercie du fond du cœur, encore une fois, mes élèves de s'être livrés avec autant d'authenticité, parce que euh, c'est un cadeau déjà d'avoir de, de, la chance que les, les gens se livrent avec autant de, de facilité et de libération. Euh, mais ça a été aussi un, un super outil de travail pour moi pour créer ce programme Design Ta Routine. Et c'est surtout aussi un très bel outil de réflexion pour savoir quel est le message à envoyer tous les jours autour de moi euh, à véhiculer à mes enfants, à véhiculer à mon mari, à mon entourage euh, pour que bah, cette notion de prendre du temps pour soi infuse dans la tête de chacun jusqu'à ce que ça devienne quelque chose de logique jusqu'à ce que ça devienne une habitude jusqu'à ce que ça soit quelque chose d'ancré parce que finalement c'est ça c'est vraiment ça qui nous manque aujourd'hui, il me semble, c'est qu'on nous a tellement fait croire qu'il fallait qu'on soit sur tous les fronts, euh, qu'il fallait être dans l'action permanente, dans le résultat, le résultat, qu'on oublie de faire des choses qui n'ont pas à nous donner du résultat. Prendre du temps pour soi, il n'y a pas de notion quantitative à donner, c'est vraiment que du qualitatif, c'est vraiment que du ressenti, c'est vraiment que de l'émotionnel. Et ça, aujourd'hui, c'est pas encore, ça commence peut-être, euh, ou c'est parce que je suis dans le dans l'univers du bien-être que j'ai l'impression que ça commence peut-être euh, à se développer beaucoup plus, mais je pense que vraiment, on a besoin de se rééduquer sur ça, sur cette notion de on n'est pas obligé d'être toujours dans l'action, on n'est pas obligé de toujours être dans le quantitatif, euh, il faut savoir être aussi dans le côté, côté yin, euh, dans le côté, euh, justement, qualitatif, se chercher de la qualité, qualité de vie. La qualité euh, de vie, ça vous permettra de mieux vous sentir dans votre corps, de mieux vous sentir dans votre tête, de mieux gérer vos émotions. Et puis, imaginez un monde dans lequel vous vous sentiriez bien dans votre corps, dans votre tête, dans votre vie, de manière générale. Euh, Qu'est-ce que ça pourrait vous emmenez faire plus, ben vous seriez forcément plus performant au travail, vous seriez forcément beaucoup plus ouvert euh, et agréable à la maison. La vie familiale serait euh, beaucoup plus euh, ben, agréable aussi. J'ai pas trouvé d'autres euh, adjectifs, mais en tout cas, c'est vraiment ce passage-là, ce, ce shift à faire dans le mental. Il faut avoir la révélation à un moment donné de se dire euh, « j'ai pas besoin d'être toujours dans l'action ». J'ai le droit. Et finalement, euh, la seule personne ou la seule chose qui m'empêche de prendre du temps pour moi, la seule personne ou la seule chose qui m'empêche d'arriver à cette situation que je désire, bah c'est moi, c'est moi, mes croyances, mon éducation. Euh, voilà, c'est vraiment vous qui avez les clés en main pour atteindre justement cet objectif. J'aime beaucoup quand euh, Certains d'entre vous ont dit que vous avez besoin d'oser demander à l'entourage de vous libérer du temps. La délégation, je trouve que c'est un outil pour permettre de libérer du temps au quotidien. Et euh, il faut oser commencer à déléguer et accepter que les choses ne soient pas faites comme vous le souhaitez, bien évidemment, parce que c'est aussi pour ces raisons-là qu'on a du mal à déléguer, parce que les choses ne sont pas faites comme on aimerait qu'elles soient faites. Mais je trouve que la délégation, c'est déjà un très bel outil pour grappiller 5, 10, 15 minutes, peut-être par jour, parce que vous avez délégué à vos enfants le fait d'étendre la machine ou de mettre la table, euh, parce que vous avez délégué à votre collègue euh, le fait de passer tel appel ou d'envoyer tel email. Et finalement, la délégation, je trouve que c'est vraiment un très, très bel outil. Ensuite, ce que j'ai envie vraiment de, de retenir de, de, ce dernier, de ces dernières réponses, c'est arrêter de penser que je n'ai pas le droit de prendre du temps pour soi. Cette foutue culpabilité. Qui nous a mis cette culpabilité dans la tête à part nous qui vous a mis cette culpabilité dans la tête à part vous. Oui, il y a l'éducation, il y a tout un tas de choses qui font qu'on a cette culpabilité qui est présente en nous, mais on a aussi le choix de sortir cette culpabilité-là cette culpabilité de notre vie. Il n'y a pas un manuel, il n'existe pas un manuel de la de la bonne ou de la mauvaise personne, hein, ça n'existe pas. Et encore moins un tableau qui dirait euh, « Vous êtes une bonne personne si vous ne prenez pas de temps pour vous et vous êtes une mauvaise personne si vous prenez du temps pour vous. » C'est écrit nulle part. Si c'est écrit quelque part, faites-le-moi savoir. Je suis intéressée, mais à ce jour, je ne l'ai vu écrit nulle part. Voilà. C'est des croyances. C'est des choses comme ça qu'on se traîne et je pense qu'il est temps de, de de couper le lien avec ces croyances de devoir culpabiliser si on prend du temps pour soi. Je vous laisse avec ça. J'aime beaucoup euh, vous partager ce que me transmettent mes élèves ou mes clients. Euh, je trouve que c'est ultra parlant. En même temps, ça met une bonne claque dans la figure. Euh, parce que ça, ça ramène vraiment les, les pieds sur, sur terre, même si on le sait. Mais quand on entend les mots de quelqu'un d'autre, je trouve que c'est encore plus fort et ça a beaucoup plus d'impact et de puissance. Donc, j'espère que d'avoir entendu tout ça de ma bouche qui sort d'un contexte de sondage, de témoignage de mes élèves, vous aura fait prendre conscience de comment vous gérez le temps pour vous et comment vous vous sentez si vous ne le prenez pas et de quoi vous avez besoin pour atteindre euh, cette situation de satisfaction ou d'équilibre. Je serais ravie d'avoir vos retours sur cet épisode, d'échanger avec vous et que vous me disiez ce que vous en avez pensé, si vous vous retrouvez dans ces descriptions, dans ces témoignages. Et je me tiens à votre disposition si vous avez des questions encore une fois, toujours dans l'échange parce que finalement, le podcast est aussi là pour ça. C'est un outil de communication et d'échange avec vous, autre que les réseaux sociaux. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de ce podcast. Prenez soin de vous